0: リスナーの皆さん、こんばんは内田まさみです。金曜日のここからの時間は夜トレをお送りしていきます。今日も夜トレは FX 投資家を応援していきます。それでは早速今日のゲストをご紹介していきましょう。川瀬ストラテジスト森光次郎さんです。こんにちは
1: 、はい。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお
0: 願いいたします。はい、マーケットかなり昨日の話題で。振り回されれてるるととこころあると思うううんですがそうですすが
1: そねこれはもう本当に意匠をつくといいますか、これでもってあのスイス、フランス、ショート相当やっていたファンド筋というのはもう即死状態ですよね、うんで、マーケット的にはですね彼ら相当なポジションを持っておりましたのでその損失の問題、これは二次的なリスクとして含み益のあるポジションというものをこれから、ね、整理してくる可能性も相当考えられますから、はい、後々ね、これはやっぱり。円高方向の圧力として残ってくることだけは念頭に置いておかなきゃいけないかなと
0: 、はい、あの原油安でヘッジファンドなんかはかなり損失を被っていて、はい、そのためにも補填するために日本株なんかを売っているっていうそんな話があった中でのこのスイスフランの動きですよね,すよね、えー、全く同じパタ
1: ーンでそれが全部そのマーケットの,そのシナリオといいますかね今年はもう株高円安だっていう流れに反する動きばっかり出てきてますよね、
0: はい、今年その各国の中央銀行に対する注目度が非常に高い位置になってますよねそのののの中中でのこのツイス中銀の動きっていやどうなんだろうっていうふうに思ったんですけれども
1: 、まあ、昨日あのう、総裁の発言といいますか、見ていてちょっと驚いたのはね、ええ、あえて市場の意をつく必要があったというふうにおっしゃってましたでしょう、うん、あれはちょっとね、あのラガルト、IMF のセ専リジュも怒っていらっしゃいましたけど、うん、全くその通りですよね、ああいうふうなことをしてはいけないんですよね
0: マーケットと完全に戦ってるような
1: 、ええ、
0: イメージですよね、そ,よねその言葉は。ええこのスイス銀行のこう動きを受けて<笑>、はい、じゃあ、ECB は日銀は FRB は果たしてちゃんと自分たちが動ける方向に動いていけるのか
1: ,、ええかね、その昨日の SNB がやったアクションによって、ええ、市場のリスクあのボラティリティをとりあえず高めてしまったでリスクオフの流れを作ってしまったわけですよね、うん、でこれが、ね、正常に戻る,戻るためには相当な時間かかりますよね、うん、あのチャート見たらですね壊れてるでしょ
0: 。壊れてるって言っていいんですよねちゃんとあ
1: れ壊れてますよ分析しようがないですもん<笑>スイス絡みのチャートは全部壊れてますからはい
0: ちょっと今後がどうなっていくのかしっかり今日は森さんに教えていただかないといけませんね、はいはい、一緒にあの
1: ねリストの方と考えていきましょうはいどうぞよろしくお願いいたします
0: さあその後ですが FX 取引をもっと楽しむためのコーナーもあります皆さんはツイッターや番組ブログでご意見ご質問ぜひ寄せてください森さんにもぶつけてみますので、はい、ぜひ質問など寄せていただけると嬉しいですあ、はい、さあそれでは今夜も「夜トレ」進めていきましょうさあそれでは今、一体マーケットが何をこう受け止めていて何が起こっているのかというところを森さんに今日はじっくり伺っていきたいと思いますよろししくお願い,いたします。えさて先週やのそのスイス銀行の動きもありましたけれども、うんはい、そこも含めて、はい、いろんなマーケットで今減
1: 、ね、安も含めていろんなことが起きてます。ね、そのストラテジーを構築するためには何が必要なのか、えーうん、それはやっぱりねまず最初に現状分析から始める必要があるんですよ。はい、でそこをね見るために資料をちょっとたくさん用意してきましたんで、はい、はい、早速じゃあ資料一を。見ていきましょうかはいユ
0: ーストリームの画面切り替えていきます資料今日は本当にたくさん用意してくださっていますので、はい、皆さんも参考になさってくださいさあ資料1ですがそうですはい年末年始のマーケットそうですね、はい
1: 、これ告示する年初の株安円高ってありますよね、うん、この資料私初めて私があのレポートだとかブログあとはあのフェイスブックで上げたのが12月の29日なんですよ。昨年末ですね。そう,すそうです、そうです。ちょうどこれ29日というのは月曜日ですから、クリスマス明けですよね。うん、クリスマス明けにこの資料を出してるんですけども、全く同じように動いてきてますよね。青い線が昨年の、はいえー、昨年と言いますか、2013年の末から14年の2月までです。うん、青い線が。そうです。はい、で、これがですね、ちょうど、えー、14年の1月の2日にドル円が105円の4号をつけて、2月の4日に100円76銭まで円高に行きましたよと、うん、はい、はい、で今年もそうですよね、これ赤いラインが今年ですけど、えー、12月の29日に120円67をつけて、これ、ニューヨーククローズベースですからね、うんはい、実際には87つけてると思うんですけども、はい、で今現在、昨日は一時的に今日ですか、115円台入りましたよね。これ見ると、ですね本当にししてるでし
0: ょよく似てますよね、ちょっと昨日の
1: 動きでドスンとこれ、下に落ちちゃってますけれども、えー、問題は、ですねこの今まで昨年と同じように来てるもので、共通点は何か、うん、ここから逆にね、この流れから外れていくためには、どういうことが起こらなくちゃいけないのかっていうことはやっぱり考える必要がありますよね。うん、こここままで綺麗に、ね、揃ってきて,るっていいるとううはは、ま、ず一つ共通点っていうのはもう年末年始の市場関係者の見方がもう一方向に偏っていた
0: 結構強気でしたよね強気でした
1: よね、ここに期待先行で積み上がった日本株が円売りっていうふうに書きましたけど、はい、全部それ、揺り戻しといいますか、巻き戻しですよね、うん、という動きになっちゃってますよね、うん、そういう方向で来てるんですけども、じゃあ、何でこういう動きになってしまったのかっていうことで。資料2の方ちょっとね、はい、見てみましょうかはい資料2に切り替えていきます、はい、現状分析、値動き
0: の背後にあるストーリーを探る
1: 。はい、はい、ということなんですよね、昨年末からのマーケットは、市場コンセンスの反してリスクオフに傾斜してますねっていうことですよね、はい、株が売られて、円が一昨日までどっぽだかだったんですよ、昨日はね、ユーロ,がユーロではなくて、スイスブランがね。ね急騰、えー、してますから、これ、円に対してもこういう状況になってますよね、1日でこれ13、13% ですか
0: 、これ見るとやっぱりすごいですね。対
1: 円でこれだけで済んでるからまだいいようなもんですけれどね、えー、はね、い、ユーロは大変なものですよね。ユーロそうですねということは、これ、株安、円高の流れっていうのは、もう全くコンセンサスと逆の動きですよね、うんはい、でドルは、一人勝ちというふうに言われてましたけれども、強弱、混在というような状況で、円にも。あの円が一番強い通貨になってしまっていると、はい、はい、で本当はですね原油安メリットというふうに言われていたものが、ここに来て、原油安がむしろショックということで、ネガティブな要因になってきてますよね
0: 。日本は輸入大国ですから、原油に対しては、はい、本当はもっとメリットを言われてもおかしくないのに、ね、株式マーケット見ていても、為替マーケット見ていても、ねはい、悪い方ばっかり取り上げてますよね、うん、確
1: かに。世界景気がいいときにはメリットになりますよね、日本の景気も良ければいいですよね、当然、そうですよね、景気がいいところでエネルギーコストが下がれば、はい、それはもう製造業だ、だ企業にとってみたら、コストダウンにつながってくるでしょそう。ですねで消費者にとってみたら、可処分所得の増になりますから、えー、プラスになりますよさらに他
0: の消費にそのお金が回せるようになりますし、根
1: 底にある景気がね、それほどよくなければ、当然、それは。供給増だけで原油が下がってるんではなくて、ええ、他の要因で下がってる可能性もありますよね、その証拠が、ですね、ええ、これ、左下のグラフは、これ、国際商品並べてますけれども、うん、銅が下がってますよね、ますここ、ね、先週あたりといいますか、今週の初めぐらいからですかね、原油安だけではなくて。うん銅の価格が下がっていることも、アメリカの株の売り材料になったりだとか、リスクオフの動きにつながってますよね
0: 銅って結構、中国の景気を移したりしますよね。
1: それれともこれはあのあの製造業なんかでも相当使っていくものですから、えー、その需要が落ちてるということですよね、うん、でこれ、景気にも反映してる、景気を反映してるということです、それと、CRB インデックスと言われている、世界的になこれは物価だとか景気の指標というふうに言われてるものが、2009年の4月以来の安値水準ですよ。ということはですね、そ,すねそうなんですよ。ええということはね、原油安ってみんな取り上げてメリットもあるはずなんだけどねっていうふうに言われても、国際商品全体が下がってる。まあ、スーパーサイクルっていうものが終わったっていうこともあるかもしれませんけれども、うん、そういうことが根底にあるということは、これは全て、リスクオンというよりも、むしろ今はリスクオフの流れの方に、えー、作用してき、しまっているよと。ですからこれもやっぱり全部株安、円高の話になってきちゃいますよねうん
0: この国際商品のところで、金がしっかりプラスってところも、これもリスクオフの形でそう、ね、な,なんですよ、ね
1: 、これね、今ね、内田さん指摘してくださったね、ついね、先週ぐらいまで金も売られたんですよ、はい、ところがここで買われてきてるということは、もうリスクオフで買われている、安全への逃避で買われているということは、円と同じですよ。はいでですよね、うん、でスイスがああいうことになってしまったために、その損失をかぶった人たちは当然、先ほど冒頭でもちょっとお話ししてましたけどね、それ、損失を埋めるためにどっかから持ってこなくちゃいけない。はい、ということは利が乗っているポーションを決済してくると、じゃあ、どこを決済するのかっいうことをね、ちょっと後ほどお話ししますけれども、うん、こういったことを見てくると、これはね年末年初にね、いろんな人たちが言ってた株高円安のシナリオに全部反してるねと。はい前提が崩れてますよね、うん、それと、円安になる材料として、一番よく言われたのは何かといったら、アメリカの金利が上がるから、はい、日米金利差拡大ですねっていうふうに言われてましたけど、ちょっと資料3見てください、はい、資料3は、ア
0: メリカの長期金利の指標となる10年の、10年債の利回りをハイグラフにしたものです,がです,ですこれね
1: 、アメリカだけ持ってきましたけど、先進国は、うんまあ、とにかくこれ、長期金利というのは、経済の体温を示す、まあ、ものというふうに言われてますよね。目安と言われてますよね。はい、利上げをする国の長期金利がですよ、1.7% ですよ。<笑>どういういことでですすかって話ですよね日
0: 本とヨーロッパは下がって当たり前かもしれませんが、アメリカが下げる必要はないですよね、本当は。
1: です,ですから、ここにね、1番、2番、3番でちょっと、ね、読んでいただきたいんですけれども。はい
0: えー、1番、1> はい、原油安が期待インフレの低下やディスインフレ圧力となる、はい、2>, 2、経済の巡航速度を示す潜在成長率の低下による成長の限界、はい、3、投資マネーの安全への逃避が、アメリカ長期金利の低下を促
1: す。そうですということはこれ、すべてリスクオフだとか、あとはアメリカの利上げを遅らせるような動きですよね。うん、ということはもう、円安になっていく前提というのが、もう年初から崩れてますよね、はい、でここに ABC って書いてますよね、はい、ここの,その表の中には、B というものは悪い金利の低下と株安円高の組み合わせだっていうふうに書いてますけども、<A> アメリカの金利が低下するときの、えー、これが株高円安につながるのは、A のところだけなんですよ。
0: 金利上昇と株高円安は
1: いあ A じゃなくてすいませんえっと C ですか C の部分ですねよい金利の低下
0: と株高円安の
1: A と C が株高と円安につながるんですけど金利が低下するところでは C だけですよね今は悪い金利の低下が起こってますねとつまりアメリカの債券にお金が逃げていってるよと
0: これもリスク
1: オフですよねリスクオフですよねとなるとこの金利が何でどうしたら下げ止まるのかってことですよね。となると、まず一番目のこれ原油。うん、これ止まらなか、止まらない限りは、アメリカの金利には下げ圧力がかかり続けるということですよね。
0: インフレにはならないってことですかね。インフレと,ということになってくるんですか、ね、そうすると
1: 、年をに利上げっていうふうに言ってたのが、年をどころじゃなくても、来年に先延ばしじゃないかって
0: いう。う利上げしなくてもいい、はい、利上げができ,、ね、できない状況ですよね。はいとす
1: ね。ということですよね。うん、そういうシナリオがもうここでできますよね。はい、でじゃあ、もう一つ、ここで重要な点言いましょうね。この今下がってきている理由として一二三挙げてもらいましたもっと重要なポジション的な要因があるんですよマーケット的には、はい、資料四をちょっと見てくださいはい画面切り替えていきます、はい、アメリカ債券の先物の,の市場ですねそうです金
0: 利上昇で前提とする売りが裏目に出ていると
1: これからアメリカはね FRB や利益をするから、うん、ということで米系ファンド筋は十年もの国債を先物市場で売りポジションを作ってるんですよ。金利上
0: 昇した時のためのポジションをすでにもう取ってたわけですねですですです。これ
1: から金利が上がること、上がるこを前提としてポジションを組んでたわけですよ。これは売りポジションということですよね。これでも大損ですよね。大損です。これだけ金利が低下してるってことは、今のポジションっていうのはもう相当な含み損を抱えてますよね。はい、で、最近発表されたアメリカの経済指標っていうのは軒並み。事前予想下回ってますよね
0: 。足元氷も悪かったですね,そうです
1: よねということは、売ってる人たちっていうのは、ここにショートスクイーズって書いてますけど、もう売り方の締め上げということで、これ、全部金利低下要因になってくるんですよこれ、このポジションというのはです、ね、毎週金曜日にアメリカの先物取引委員会が公表しますから、うんはい、私はあの明日の朝、このデータを全部資料として作りますので、フェイスブックから、えー、あとブログから、あと来週の森レポートに、全部これも上げます。うんはいですから、このポジションがどれぐらい、ね、解消されてるのかっていうことも大事ですよねあそうですね、こ、はい、れは、ね、やっぱりリスナーさんの人にもぜひ見てもらいたい。ここがまだまだだ
0: 多い状態ということはとということはまだ
1: 、福みそを抱えた状態で耐えてる,えてるということですよね、ただし、このポジションというのは毎週火曜日時点のものになりますから、うん、えと今だったら13日、1月の13日のものが今晩発表されるということですよね。はいだからこういうポジションが、マイナスになっているものがどんどん解消されてこないと、そうなんです売り上げんで、ですようんで次ね、資料5をちょっとね、はい、見てもらいたいんです
0: 、はい資料5は、原油の先物です、ね、そうなんです、さっ
1: きはアメリカの債券の先物を見ました、今度は原油の先物、はい、これ、同じその、あれですよ、ロジックですよ
0: あー。位置はちょっと逆になりますけど、買、はいの持ち高が非常に多い、
1: これは残っている。ポジションだけ持ってきましたけどね、あのリスナーさんもご存知だと思いますけれども、昨年のね、6月、7月ぐらいの100ドルぐらいからも、今、原油は50ドル割れて、今、45、46ドルというところですよね、1バレル。でオペック総会が11月の27日になりました、はい、でこれ、棒グラフで色をつけたところですよ、よ青い、うんあ。そうですね、真っ青になってるとこの時はね、このちょっと2日前が11月25日、74ドルだったんですよ、はい、で今が46ドルでしょ、うん、もうそれでもどれぐらい下げてます
0: 下げましたね、かなり<笑>
1: 40% 近いでしょ。となってくると、はい、これ、ポジション増えてるでしょ、むしろ。あれオペック総会後にもむしろ、これ、ポジション増えてるんですよ、買いポジションが。ということは、彼らは相当な損失抱えてるわけですようわこれね、上から2番目の米系ファンド筋はっていうところ、ちょっと読んでいただきたいんですけど、は
0: い、米系ファンド筋は膨大な含み損を抱え、持ち高解消ニーズを抱えている
1: 。ははい、はいそして
0: 損失補填のため、含み益のあるアメリカ株や、円ショートの手締いに動く
1: これは全部、リスクオフにつながってきますよね、はい、このポジションを決済すれば、アメリカの株は下がります、利食いで売るわけですから、円ショートを買い戻せば円高になりますと。はい、ということは、このポジションの状況も大事ですよね
0: 。大大事です、ね、大事でで、ねえー、ですすすねねよからこ
1: れは今晩発表されますから、それは私、明日全部、エクセルに落として、えー、資料として作りますから、ぜひね、これ、参考にして、ストラテジーを考えていただきたいんですよ
0: こういう、だか
1: ら、ポジションの動きをしっか
0: り確認していくっていう作業が、私たちはすごく必要になるんですよね。
1: ファンド筋が常に正しいポジションを持ってるわけじゃないんですよ。うん、昨日のスイスのようにですね、スイスフランというのは過去3週間連続で、えー、売りポジション増えてたわけです。はい、ところが昨日のものは即死状態ですよね。うん、SNB の発表で即死状態で、今度はその損失のためにやっぱり同じようなことをしなくちゃいけないんですよ。うんうん、含み益のあるところから決済して持ってこなきゃいけないっていう。おそらくこれねあのーお金埋められなくて破綻というところも出てくる,くると思うんですよね、はい、そうなってくると、その調停の問題で相当ね、この問題長引く可能性もありますので、うん、マーケット的にはね、ちょっとね、えー、簡単にはリスクオンに傾斜できない可能性ありますよね
0: これだって債券もそうですし、原油もそうだし、スイスフランに対してもそうですから、かなりのなんかポジションを解消しなければいけない状況になっているんですね。はい
1: 次、資料6の方で、ファンドのポジション、ちょっと全部見てもらいたいんですよ。は
0: い、IMM のファンド数字です
1: ね。これ、左下がですね、対ドルに対してどこがどういうポジションを持ってるかといったら、突出してるのはユーロでし
0: ょ。ユーロの売りポジション
1: 。ね、はい、だったらユーロね、これだけ下がってきてるんですから、真っ先にディグいたいでしょ。そ
0: うですよ、ここで補填すればいいじゃないですか。そうです
1: ところがね、来週、何があります <B> ?ECB 理事会が22日にあって、25日にはギリシャの総選挙があるじゃないですか。こんな美味しいイベントを控えてて、ファンとは手仕まいするはずがないでしょう。
0: <笑>イベント前にそれはできないかもしれませんね。しむし
1: ろ円ショート、これ、相当なポジション、これね、ユーロが多い,が多いためにです、ね、その円が少なく見えるかもしれませんけれども、膨大なポジションですから、
0: そうか、円でもだから、儲けてるわけですよ、ね、相当儲
1: けてますよ、で日銀会合、やっぱり来週はあるんですよ、20日に。はい、ところが、日銀はね、ちょっとね、ええ、資料7、お見せしましまょう、
0: はい、これは日本の政治・経済に関する主要イベント、ずらっと書いてくださっていますがす、ね
1: ね、全部説明したいんですけど、<笑>お時間ね、足りなくなっちゃいますので、ポイントだけ言います来週の日銀決定会合というのは、うん、展望リポートの中間評価ですから、うん、2015年度の消費者物価指数の見通しをおそらく下方修正します、原油、はい、安ですから、昨年10月の会合ではそれ、下方修正したくなかったために、うんね、異次元緩和、追加緩和。やったじゃないですか、はい、サプライズやりましたよ
0: ねそ
1: れで、その 1.7% という数値を出したんですよ、うん、おそらくそれ、今回ね、1.4 に下方修正するんですよ、うん、でも日銀は動かないですよ、うん、戦力の蓄次投入しないということと、もう一つがですね、ねここで動いて,動い動いても、日銀のロジックとしては、原油安は一時的だっていう見方ですよね。でと一緒でしょ<笑>
0: 合わせてるんでしょうねねきっと、ね
1: 、でメリットもあるということはやっぱり思ってますからね、えー、ただし、メリットが発現するまでには時間差があるんですよ。う
0: んね、だって、景気がいい中じゃないとだめだって、先ほどね、森さん教えてくださいましたそ
1: うなると、じゃあ、日銀は何を待つのって言ったら、もう一つですよ、うん、経済の好循環を回す最初のギアは何かと言ったら、春,春期労,労使交渉の賃上げですよ
0: いわゆる春闘ってやつですねで
1: す。ここで去年と同じように賃上げしてくれればっていうことですよね、それも、アアップそうなんですよ、うん、そのインフレ調整後もプラスになるということになれば、これは実質金人賃金がプラスになるということは、これ、消費に回りますよね、はい、そして物価が上がりますよと、これが日銀のロジックですよね、とりあえず追加緩和、先延ばしにすることができますよね。うん、となると、ファンドとしては、もう一回、に戻りますよ、うんはい、先ほどの
0: IMM のファンド数字
1: の。ということは、ファンドとしては、ユーロは来週ね、一杯ぱい面白い材料があるからーユーロ売りのポジション残しておきたいまあ
0: そのイベントが終わってから手締まったっていいですよねす遅くないそこはもうお楽し
1: みなんですから<笑>ねで円だったら日銀動かないんですから
0: その3月の18日の春闘までは動かないだろうと<笑>
1: ほとんまず動かない動かないとなったら円ショート、とりあえずね、買い戻しして、円高に触れていってもんな、みんながギブアップするところで、うん、美味しいところで円ショート作ったほうがいいでしょ
0: そうですね、また改めてそこで作ればいいんですもんね。ああ、振り回されている私たちはっていう
1: 感じがしますけど<笑>そういうところをね、えー、こうポジションだけでそういうことが、現状分析として分かるわけですよね、そうです
0: ねポジションとこのイベントのスケジュールさえあれば、はい、想像でできるんですねそうですね。
1: 資料八次行きましょう
0: 、はいえ。ユーロ圏の政治経済に関する
1: 主要イベントこちらもイベン
0: トがずらっと並んでいます、はい。今言いました
1: ように、うん、目先的な焦点というのは二十二日と二十五日なんですよ。はい、これ来週ですよね。誰しも分かっていることなんですよ。えー、ね。で、相当な今利益が乗ってます。うん、ということは彼らは何考えてますか。うん、もう今回はその。このちょっと白9いきましょうか、はい、<次>
0: 先に進みます、ユーロ圏の消費者物価指数ですね
1: 、もう ECB 理事会22日になるということ分かってますよ、はい、でドラギ総裁は、これ、上から3つ目に書いてますよね、うんはい
0: 、ドラギ総裁は物価安定の長期にわたる逸脱を容認しないと明言
1: 。ということで、彼らは 2% に近い 1% 台というのが、一応、物価安定の,その目標となってますよね、はい、目安です、ね、これれ下振れてますよね。ううで,すですから、これを容認すること自体が条約に違反するっていうふうに言っているわけですから。はい、ということは、量的緩和をやるやらないという問題ではないんですよ。もうやる前提やる前提なんですよ。その前提でファンドオムポジション組んでます。うそうですね。それがさっきの膨大なユーロのショートなんですよ
0: 。なるほど。何が
1: あっても彼らは買い戻さないですよ
0: だって、昨日のスイス中議員だって、ヨーロッパがそういうふうに動くから、もう、支えていらられなくなくるからやっちゃえっていう
1: スイス中銀の,あのサプライズの,あのアクションというのは、もう量的緩和をやるというシグナルでもある,あるわけですよね、うん、ああいうふうにして動かざるをえない状況にまで追い込んだということは、もう量的緩和を前提にやってるわけですから、はい、彼らは。というん、ことはファンドも簡単にはユーロ、ショートは買い戻ししないでしょ、うん、こんなおいしいところで決済しないでしょ、うん。そうですよね。ででも一方ではは、ね、彼らはもうこれ、いつ、タイミングどのタイミングで決済してやろうか、リグってやろうかって、もう常に考えてますよ、で、ね、次の資料を見てみましょう
0: 、はい、資料10になります、ドラギ流の量的緩和策、国際購入の枠組みが焦点と
1: 、はいはい、でこれでですね25名、理事のメンバーと,あと、あとあの19か国の中央銀行の総裁たちが集まってきますよね、はい、で25票はあるんですけども、もう多数決だったら、もう完全にドラギさん。その両的緩和賛成なんですよ、うんでえー、昨年12月の ECB 理事会で言ってるのはです、ね、全会一致は必要ないと、うんはい、コンセンサスでいいっていうふうに明言されてますから、はい
0: 、以前はなんかね、全員一致じゃないとだめだとか、そんなふうに言われてましたけど、はい、た
1: だし、ここの上にね、資料に書いてますけど
0: 、どれか
1: な、
0: ECB が、両的緩和策を成功に導くには、ドイツの支持が不可欠となる。十二1 2年の信用危機局面では、メルケルドイツ首相がドラギ総裁を支えた
1: 。ということなんです、はい、これはこの信用危機の時にやったのは何かといったら、OMT と言われる無制限の国債、えー、買い入れですよね、はい、あのおととい裁判でね、まあ、条,
0: 件え条件付きで合法ということ、はい、この時はメ
1: ルケルさんが支えてくれたんですよ。うんはい、ということは、もうやることはもう間違いないんです、なるほど。料幹部はね。はい、ただしドイツの支持が不可欠ということはドイツの意に反するようなことはできないわけですよじゃあそうか両手間は何があるかといったら大きく分けて2つです、はい、2>, 2種類ですよ 1,、うん、かっこ1ユーロ圏各国が発行する国債を ECB への出資比率に応じて買い取るということがまず1つのやり方、うんはい、もう1つがその国債を広角付けの国債のみを買い取るよと
0: 。本当はこっちのが
1: 安心ですよね。ところが2の方になってくると、もう買う国の買う国といったのは、もうほとんどドイツ国債だとか、トリプル A の国債しか買わないことになりますかられちゃいますね。そうなると、両的緩和の意味がなくなっちゃいますから、の方になるわけですよね出資比率に応じて買い取ると。その中にもね、3つ分かれるんです、ABC に。というのがね ECB がとりあえず国債を買いますよと、それでユーロ圏全体でその国債がもし価格が下がったとき、金利が上がったときの、まあ、リスクを共有しますよと。うん、で、2つ目が、ECB も買うけども、各国の中央銀行も一緒に買ってくださいよと。うん、で、リスクを分担しましょうよと。はい、はい。で、C がですね、ECB は買いませんよと。リスクは負えないから、ドイツうるさいしねと。ね、で各国の中央銀行だけに国債を買ってもらって、リスクは個別国に負わせるよと。徐
0: 々になんか各国のリスクが高くなってきますね ECB
1: のリスクは減りますよね、えー、ECB に出資してるのはドイツですから<ー>、はいで、一番下見ていただくと、これ、なんて書いてますえとドイツ連銀は、はい
0: 、ECB が国の信用リスクを引き受けることに反対している、はい、まあそうですよね。そういうことと
1: とななんですよってくると上で行くと、各国、一の C の、ね、各国、中銀に買わせるということになりますよね。うん、となると、これ、マーケット、こういうふうなものが出てきて時には、おそらくね、ネガティブサプライズですよ、もう一斉にユーロ買い戻しという可能性高いですよね、でおそらくドラク総裁というものもね、まあ、ゴールドマン・サックスのね、欧州副会長を務めたような人でね、<笑>はい、マーケットの裏の裏まで知ってるような人ですよ、えー、市場がどんな反応するか分かってますよ。だからこそ彼はねえー、なんでしたっけ、スーパーマリオと言われる<笑>ゆえんですよ、じゃあ次はどういう、ね、ドラキマジックを出すかっていうことでしょ、そらくね、B をうま,くうまくやってくると思うんですよ
0: 同時に各国中銀による国債改その比率ですよね
1: 、はい、ECB がどれぐらい買って、各国中銀にどれぐらい買わせるかっていう、その比率だと思うんですよね
0: 大事ですよね、その比
1: 率、はい、それと、どれぐらいの規を買うのっていう話ですよ。
0: そうですねそれもサプライズになるか、本当はなんかだめな方になるかっていうことううとね
1: 、バランスシートの規模を3兆ユーロに膨らませるっていうふうに言ってますよね。うんはい、となるとね、あと1兆ユーロ増やさなきゃいけないわけですから、そうなると、えー、最低限ですね、5000億ユーロぐらい。5000億ユーロ、はいで、最初にそういう5000億のユーロのものを、量的緩をやるっていうふうに発表してしまうのか、うん、もうその国債の枠を示さないで、えー、日銀のようにです、ね、毎月いくら買いますよと、うんうん、その代わり目標を達成するまで期限なしで、うん、オープンエンドでやるっていうふうにするかということですよね。ただしででですすね25日にギリシャの総総選選挙挙
0: あるじ
1: ゃないですかあの結論だけ言ってしまいますとね、私の、反緊縮の、急、は、進、い、派のシリザっていうところがね、急進、ええはい、左派、派、うん、単独過半数は取れませんから
0: 、今なんか優勢になってるみたいですけどね、優勢,優
1: 勢ですけど、単独の過半数ではないですよ。はい、となると、連立組まなくちゃいけない、うん、連立は組めない、うん、そうなると再選挙になって、もう元の。えーね、サ,サマラスさんでしたっけ、そこに戻っていくと思うんですけど、仮にね、中心左派になったとしても、あの2月中に、えーっと、どこでしたっけ、トロイカとの協定のものを完結しなくちゃいけないんですよ。うん、でそこでで、えー、合意ができなければ今まで支援したものを返さなきゃいけなくなってしまう、うん、そうすると、もうそこでデフォルトになってしまうのっていう話になりますから、うん、もうまず無理じゃないですか、はい、それとドイツにしても、ユーロ圏にしても、ですねギリシャ離脱ということになると、これは政治的な失敗ですよね、はい、これ絶対許されないんですよ。うん、ということは、今、選挙前だからいろんなことを言ってます、うん、ドイツもいろんな強気なことを言ってましたけど、最近でもトーンダウンしてるでしょ、はい、ですから落としどころはもう分かってるんですよ。うんそうなると、ギリシャの,そのねユーロ離脱っていう、いき過ぎたものは、ユーロを売るための口実でしょ、ファンドにしても。ということは、もう答えが出てるわけですから、もうこのイベントが終わると、もうばーっとユーロ買い戻される可能性も念頭に置いておかなきゃいけないんですよ
0: 。イベント結構下げてきましたけど、
1: 要は、噂で売って事実で買い戻すっていうことですよね、いはい、バイザファクトっていうやつですよね。うんはい、だその可能性はどどれぐらいいあるか分かんないですけど、うんまあ、ポジション的にはそういうふうですよねおそらく総、うん、通りが乗ってるから、えー、そういうことを考えた方がいいでしょうと、うん、いうことになりますよね、はい、さあ今日は
0: 森耕次郎さんにお話を伺っていきますがいったん CM 入れてまたその後伺います CD「金井さやかの90日で仕上げるトーイックテストステップバイステップコーチング」好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができます。お値段は税込み五千四百円、送料五百円。お申し込みお問い合わせは零三三五九五四七三でラジオ日経通販ショップサウンロードまで
2: 。
0: 気になるレースが今すぐ聞ける。ラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします。開催日のレースはライブで、三ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます。電話番号は 0570-008460、0570-008460、0570- を走ろうと覚えてください。情報料無料、かかるのは通話料のみ。ガイダンスに従ってご利用ください。さあそれでは引き続き森幸次郎さんにお話を伺っていきましょう。ユーロがもしかしたら大きく買い戻されるタイミングまもなく来るかもしれないと。その年
1: 頭置いておかなきゃいけないということですよ。もういつ入ってもおかしくないっていうことをね。はい
0: 。私たちもすぐに動けるような状況を取っておきたいということですね。さあアメリカの方の動きも。その次の週には FOMC 控えてますからね。そうなんですよ。これ
1: まず資料十三位出しましたよ。はい。ね。アメリカの政治経済。はい。はい。となるとですね。27日には FOMC ありますよね。あります。あります。ところが、イエレンさん、12月になんとおっしゃってました
0: イエレンさん、忍耐
1: 強くなら、忍耐強っていう、その忍耐強っていうのは、向こう2回合は、はい利上げはしないと。まあ、利上げっていうか、あの人は英文でなんて言ってるかというと、ノーマリゼーションプロセスっていうことですから。ノーマリゼーションということは正常化プロセスですから、うん、ね、利上げじゃないんですよ、<笑>基本的に、ね、利上げっていうとね、引き締めみたいじゃないですか<笑>、はいね、ノーマリゼーションプロセスっていうのは、あくまでもね、正常化、うん、だから最近ね、アナリストなんかでもみんなそうですけどね、アメリカが利上げするからって、え利上げ正常化でしょうと、金融引き締めでもなんでもないんですよというところなんですよ。大事なののは2月半ば半期金融政策報告という、これの、ファンドマネージャーが、向こう、まあ、数か月の、えー、運用戦略を固める指針になるんですよね、はい、ここを注目なんですけど、それまではやっぱりアメリカも材料にならないんですよ、うん、むしろ経済指標の方が大事なんですよ、うもうみんな強気でいたわけですから、アメリカ経済。
0: そうですよね、一人勝ちって
1: 言ってましたよ。よじゃあ、ここでちょっとね、資料14見てみましょうか。はいはい、これ、今年の1月の7日に公表された FOMC の議事要旨なんですよ。はいここね、インフレのことを結構懸念していらっしゃる意見があったりだとか、うん、あとあの国際情勢のリスクのことも、これ、結構に、ポイント2に書いてますけどね、うん、アメリカ経済の下方修正リスクにつながるというふうに指摘してるんですよ、はい、しかし、一方でってこれ、なんて書いてます、一方で。前
0: 向きな動きによりほぼ、動きによりほぼバランスの取れた状態にあると結論付けた
1: 前向きな動き,動きって何ですか。と言ったらですね、うん、ECB が量的緩和に動くだとか、G20 がその GDP を引き上げるために動くっていう、うんね、去年決めましたよね、はい、オーストラリアで。えー、これ、他力本願でしょ。で、そうですね、外がみんなね、外部の人たちがそうやって動いてる間に、自分とこはもう一生懸命、金利正常化に動こうとしてるわけでしょ。うん、で、一番下見てください。はい、原油安やドル高で、インフレ率はしばらく目標権よりも低くとどまるよというふうに言ってます。コアインフレ率が現状程度で安定しって、これね、今 1.4 なんですよ、うん、目標 2% ですよ、2% に戻るという自信が持てれば、今の水準にとどまっていても、金融政策の正常化を開始するって言ってるでしょ、自信が持てればいいんですか。そうなんですよ、数字もインフレ手法は戻らなくてや,ってやるってことでしょ。うん、ということは、デュアルマンデートというね、2つの使命、うん、雇用の拡大と物価の安定でしょ、2% という。はい一つこれ捨ててるってことじゃないですか
0: そうですよね、自信さえ持てればいいんですもんね、自信さえ持
1: てれば、なんでそんなに急ぐの、イエレンさんって話ですよ
0: 。忍耐強くって、まあ、言ってながら
1: いい、ねね。で、私はここでね、上から3番目のこれ、FRB が金利正常化プロセス進める真の狙いはどこにあるのと、はい、今日う、市長ね、経済市場だとかいろんなもの置いてきちゃったんですけど、私の見方はここでご披露すると、はい、ね、アメリカ経済は。2009年の6月に景気回復局面、つまり景気拡大局面に入ってるんですよ、うん、もう今年6月になるとあの、拡大6年目ということで、景気は経済は成熟段階に入っていくんです
0: そのサイクル的にはそうですよね成熟
1: 段階ということはいずれ、巡回的な景気後退局面に入るわけですよ。うんはいね、となると、景気後退に入ったときに、もし、ねえー、内田さんがイエレンさんだったら、どうします、うん打つ手ありますか今
0: ないですよね、<利>下げる金利もないし、金利
1: 今、0% でしょ、はい、QE4 やります<笑> QE4 ということは、えー、QE4EVER ということで、永久緩和でしょ。ということは、FRB の信任が失墜しますよね。ということは、金利下げるためののりしろを作らなきゃいけない、じゃあ今のうちにね、金融の正常化しよう、これが真の狙いでしょう。きっと
0: はあ、引き締めなきゃいけないほど景気が良くなってるとかじゃなく、なく悪く、これからこの循環的に後退していくときのために、上げておきたい
1: と。そうそうだから、ね、その慎重なペースでできるってことをしつこく言ってるでし
2: ょ
1: 、はい、利上げを急がないって言ってるでしょ、うん、もうあくまでも正常化プロセス、ノーマリティープロセスだっていうふうに言ってるわけですよ、うんね、だからインフレが上がらなくたってやろうとしてるわけでしょ。今回、これ、次の資料15を見てください。はい、インフレ期待の指標、ブレークイーブンインフレ率。はい、これ、専門用語でブレークイーブンという、BE というふうに言いますけれども、これ、原油安と同じチャートでし
0: ょ、形がそうでしょ、ええ、イン
1: フレ期待が下がるということは、長期金利も下がってしまう、はい、だからこれがね、壊し市にも波及してくると、彼らは自信が持てないかもしれないですよね。インフレンーで 2% に戻るという自信があればって言ってましたけど、自信も持てない可能性がありますよね、うん、むしろここから彼らは何か手を打たざるを得なくなる可能性もありますけれども、今のところはまあ利上げの予想が後退してるよっていうことだけですけどねでこれね。一月の十三日にイギリスのこれインフレ指標が下振れちゃったでしょ。うん、覚えてます。はい。覚えてます。で去年の今頃はね、うん、イギリスの中銀は二千十四年の十二月ぐらいまでには先進国で真っ先に利上げのす利上げをするって言われてたでしょ。ポンド強かったですもん。ね。これカーニンさんなんておっしゃってます。うんうん低インフレへの対処が必要になれば、国際改良を新たに始めるよりも、記録的な低水準にある金利の引き上げを遅らせる考えを表明したって、これ13日の記事ですよ。面白いでし
0: ょ。おもいですね。というこ
1: とは、私が言ってるシナリオっていうのは、まんざら、外れてるとは言えないでしょ。そういう可能性を念頭に置いておくとね、さあ、これからアメリカは金利正常化でね、その利上げをしなくちゃいけないと。これ、果たしてドル買いになりますかとということなんですよねロジックを考えていくと、これは積極的なドル買いというよりも、むしろね、消極的な動きになりますよ、ね
0: 、そうですね、うん、うん
1: そういうことを考えていくと、これ、資料16をちょっと見ていただくとね、これ、FF レート先物市場で、アメリカの利上げ観測高まらずって、これ、書いてますけどね。FOMC ごとの利上げの確率を示したものなんですよ、年王までって言ってますけど、年王って何月ですか
0: 年王だと真ん中ですもんね、6月ですね、これ
1: 2015年6月、確率何ですか、8% ですはい一番左の下ですよね、これだ、2015年12月の確率ン何ですか、61% ですよね、はいですよね年初までで 90% あったんですよ。そこまで落ちてしまってますねっていうことですよね、ちょっと残り少なくなってきちゃいましたので、はい、ねドル円のチャートだけちょっとお見せしておきましょうそうで
0: すね、はい、ちょっと動き心配ですからねしやしを
1: ちょっとお見せします資料十八です
0: はい資料十八ですはいドル円の冷やしチャー
1: トそうですねはいはい。これはですね昨年の12月の8日に121円70をつけました、うん、これが今上昇波動のえー、5波を構成する3波、中性3波のトップなんですよ。というん、ことは、今現状は、えー、中性の4波動を形成してますねと、うん、で修正波というのは、ですね3波構成の ABC ですよね、値、はい、幅で,、ええ、で、昨年の12月の16日にドスンと落ちたときありましたね、はい、115円の57、これが A 波の下げ、はいでえー、クリスマスの前に120円の89まで上がりました、うん、これが B の戻り、はい、で今、C の下げを形成してますねと。うんわかりやすいでしょう
0: そうですね、これ、一目金行表も一緒に写してありますけどそうどす
1: こ<の S 2> で。この雲のと、ころ地高線を見て私は地高線を見て、場合はやってますけど、ええ、地高線が日々線にぶつかって、中期的な買いシグナルは消えて、うんえ、転換線抜けて打診売りになって、うん、基準線をえおとと抜けてえ、追撃売りになってますと。はいはい、でターゲットは N 計算値の円,銭で円です
0: これを抜けるとですね
1: 、はいえー、113円の4号になります、うん、これ、フィボナッチエクスパンションということになってきますから、そこをちょっと注意していただくよということですよね、で日柄的に見るとです、ねえー、本日あ、すみません、1月の16日、あ本日ですよね、はい、それと1月の29日に重要な日柄がきますから。うんここで一旦止まる可能性もありますので、はいはい、そこをちょっと注目しておいていただくと、いうことで
0: すね FMC が終わったぐらいですね、ねこれちょう
1: ど、えー、昨年の10月の安値、ね、105円の20から、えー、これはですね、一巡ですよね、76日目が1月の26日です、これ、76ちょっと抜けてますけど、うん、資料でね。はい、はい
0: えーと日柄的には1月の29日あたり、はい、そしてえ金額で見ると、値段で見ると、円のまあ後半ぐらいですか、ね、7 76か
1: 110歳の4号、うん、であくまでもこれ、4波の修正波ですから、中正4の、はい、ここから最終的な1波の、えー、最後の高値取りに行くよと、うん、それがまあ私、124円ぐらい想定しますけど、今、そこを想定するんではなくて下げ、作業を見ますよと、うんで、最後10秒だけお時間ください、はい、資料19。うんこれあの、ドルのインデックスといってですね、FRB インデックス、あの、ドルの実行為替レートですよね。うん、これはですね、選挙のない年、今年あの、大統領選挙の前年ですよね。はい、過去のパターンでいくと、1月はドル安なんですよ。うん、で、3月ドル高、で、4、5月にドル安で、また、6、7月はドル高になって、あとまたドスンと下がっていきますよと、と、うん、いうことになりますから、はい、まあ年初、年少。ちょっと下を見ておきましょうよということですよねそうですねはい
0: わ、はい、かりました今日ポイントいろいろ伺いましたまたポジションなどもこれからおいおいレポートなどで発表してくださる<え>ということなので,で,でこのあたりも楽しみに待ちたいと思います
1: 、はい、お役に立てていただければと、はい、ありがとうござい
0: ます今日は森コーデロさんにお話いただきましたありがとうございましたそれではここでお知らせですドル円が大きく動き始めた今だからこそ、選べるミラートレーダーで FX トレードにチャレンジしてみませんか FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーは、ストラテジーと呼ばれる運用実績の高い投資戦略を選択するだけで、24時間自動で売買、収益チャンスを逃しません。また、為替のプロが厳選したストラテジーのパッケージ、ストラテジーパックも多数ご提供しております。システムトレードを始めるなら、FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーをご利用ください。
2: ソニーの卓上ラジオ ICFM780N は好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万800円送料500円お申し込みは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで
1: の3分スピーチ話すネタがないよ、
2: は
0: いよはラジコ晩ご飯のメニューが決まらないわ
2: はいラジコ野球やってるのに残業
0: だはいラジコ寂しくて眠れないの
1: はいラジコ
0: あなたのそばにいつだってスマホで聴けるパソコンで聴ける「ラジコ」夜トレ高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プライム byGMO の提供でお送りいたしますここからは FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーです高野康則さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそしてミシェルですお願いします,しますさて高野さん昨日からの動きちょっとお話しいただけますか
2: まあ、あのー、全般的にはですね、うん、そのまあスイスのせいで、えー、リスク回避という形でまあ、円買いが強まっているという感じなんですけれども、はい、まあとにかくさっきも言いましたけどスイスはひどいですね、うあのー、ちょっとでこのスイスって実はスイス中銀は今回だけじゃなくてですね、はい、さっきちょっと触れましたけれどもあのー、この。少し昔を思い出していただくと、ですねもともとこんな介入なんかはもちろんやってなかったんですね、思い起こせばあれなんですよそのオリジナルのギリシャ基金の時に、うん、あに、ユーロ売りが強まって、それでまあ投資通貨としての水イ買いが強まったことから、ね、まあちょっとこれ以上水イ高になるのは困るということで、ねえー、ユーロ買い、スイり売りの,、うん、あの介入を始めたんですよね。うんでその時に、実はそのまあそれが2011年の9月に発表したあの始めたんですけれども、はい、その導入の時にも一問悶着ありまして、えー、その導入の3か月前に、ですね当時の、えー、ヒルデブラントスイス中銀の副総裁っていう方がいらっしゃったんですが、うん、その人の奥様がですね、えー、なんとあのドルスイスです、えー、ドル買いスイス寄りのポジションを作ってたんですよ。
0: なしかも、まあまあ,
2: あの、彼女としてはそんな大した金額じゃないのかもしれないですけど、うん、50万フランのポジションを持ってて、はい、結局それで、えー、フラン売りの介入をしたおかげで。6万フラン儲かったとだ
0: から、ねうん、インサイダーじゃないかみたいな、そう,そういうのでまあまあ、じゃないかじゃなくて、絶対そうですよ、うんすよね、完全
2: に。うん、で、まあ、ただ本人はね、いや、私はムーアーキャピタルで、ウスのディーイラーやってたんだから、うん、こんなの相場見れば、やがて是正されるのは分か,る分かったんだとかって言ってましたけど。
0: 立場ってものがあります。からそう思っ
2: たとしても、旦那がスイス中銀の副総裁やってるのに、お前ドルスイスやるかっていう話なんですよ。
0: そうですよね。まあ、結局それで
2: クビになりましたけどね、うん、その副総裁は。
0: 株の取引だってできませんよ。そうそう普通はやらないですよ。ね、そうですよ<笑>、うん。
2: だからね、まあ。そうだからそう、どっかの上場企業の会社の社長の奥さんが、自分のとこの会社の、旦那の会社のあれなんか株売買してるようなもんですからね、うん、それはね、ひどいで、これでまずね、何やってんだ、スイス中銀っていうのが、うん、まあ,あったんです。でそれがもう随分時まあねっ、うん、これまたギリシャ危機が再燃してるっていうのがまたちょっと皮肉なところですけれどもね。うん、でギリシャの離脱の話とかがかなり前回よりも現実味を帯びてきたことと、まあ、両敵感は先ほど森さんのお話でも出てましたけれども、うん、おそらく来週決定されるんじゃないかということで、まあ、これもだからインサイダーかもしれないんですよ。例えばドラギさんからまあ、そういうのがあるのかどうか分かりませんけれども、やっぱり中銀仲間の礼儀として、うん、まあ一応ね、人義をもしかしたら何らかの形で切っていて、だったら先に辞めちまえってや辞めちゃったのかもしれないんでそ
0: れはでもありえますよね、だって日本だって何かやるときに、アメリカに絶対お伺い立てると思いますし、大きなことやるとしたら、アメリカだって世界に、ももしかししかかたら言うかもしれませんし、うんうんまあ、はっ
2: きり言わないにしてもね、えー、やっぱりそれなりのなんかこうニュアンスというかを伝えてる可能性は十分にあるので。えーそれをもし受けて、これをやってるんだとしたら、本当にね、ひどいですよ
0: 、本当にひどいですよね、うん、ECB の動きをまあ前もってなのか、まあ、ギリシャの選挙を前もってなのか、そうそうそう,そ
2: う、うん、で、まあ、要するに無制限に介入しますって、声高に言って、しかもつい3日前に副総裁に、はい、あの最も基本的で重要な政策なんだということを言,言わせといて、うん、で、3日後に。いやこんなの時間の問題でやめようと思ってましたよって言ってやめちゃうなんてこれはね本当にバカにしてますよ。これはだからあの申告通貨とかね、うん、そういうんだったら、まだわかりますよ
0: 完全に騙し打ちですからね、うん、騙
2: し打ちです、それでその結果起きたことは、先ほど、えー、チャートもう一回、チャート映してもらっていいですか、お見せしたみたいな、この、もうこれ、実際、こうやってレートが動いてるように見えるんですけれども、うん、まあ実際、これ、ほとんど気配値だけで、銀行も全部、約束拒否してたんで。うんまあ全部とは言いませんけれども、ほとんど多分あのレートは出会ってないと思います、で、結局、この 0.75 のドルスイスとかですね、0.73 台まで行ってるんですけど、うん、あのユーロスイスも 0.85 とかいう、こういうわけのわからないレートになって、はい、まあやっとその買い注文が出始めたと、でまあ、ここ、あの戻したときには、スイス中銀がは買ってるんじゃないかっていう噂もあったんですけれども。うんまあ買ってるというか、スイス売りの介入をしてるんじゃないかという噂があったんですけれども、はい、まあそれが本当かどうか分かりませんが、まあ、おそらくでもそういうことでもない限りは、ですね、うん、えもう誰もそのスイスの売り手がいないような状況で。うんであのまあ、森さんおっしゃってたみたいに、例えば、えー、IMM なんかで、非常に大きなスイス売りのポジションができてましたから、うん、これ、レート気配値が動くことによって、ストップロスを要するにつ,つけなきゃいけない、FX でもそうですけれどもあの、買わざるを得ない状況になった人の足元を見るような動きですよね、うん、これ、本当にあの非常に私、不愉快でした、これを見ていた、うん、ででこれがです、ね、その過去の他の似たようなものに比べてどうなのかということなんですけれども、はい、これ、例えば、いわゆるポンド危機というのが、まあえー、昔あったんです九、ね、1992年、9、はい、月、これはあのジョージ・ソロスという名前が世界に鳴り響いたというかです、ね、プロの世界ではなくてえ<っ>、えー、普通の人がジョージ・ソロスという人の名前を覚えた、うんまあ、記念すべき出
0: 来事だった
2: と。最近ね、ね FX 始められた方はもしかしたらご存じないかもしれませんけれども、このと、えー、まはあ、ジョージ・ソロスのファンドがポンド売りを仕掛けたと、まあ、彼らだけじゃないんですけどね、みんなで売ってたんですけど、うん 1>, でまあ、1日で10億ドル儲けたというふうに言われてる、うそういう相場なんですけれども。なんか
0: イギリス経済があんまり良くなかったにもかかわらず、ポンドが過大評価されていた
2: ということでその、はい、今のななんていうのかなユーロとはちょっと違うんです非常に緩やかな、まあ多少バンドを含んで、そのヨーロッパの通貨がお互いにそのなんていうかな、固固固定レ固定反固定レート
0: 欧州為替メカニズムでしたかね。です,はい、で
2: ,ですから、その、まあ、上下 2% とかですね、そのぐらいの枠でしか動いちゃいけないよっていうことだったんです
0: ユーロ導入の前の、なんかそういう調整の時期で
2: すよねで,、はいはい、でまあこれがきっかけで結局、ポンドはユーロに入らなかったんですけど
0: <笑>まあ入らなくてよかったのれど、ねうんま
2: あ、であのドイツは非常に、えー、景気が良かった、でうん、それに比べてイギリスは景気が悪かった、だから、えー、ポンそのドイツに引っ張られて、うんえー、ポンドが過大評価されてたということで、まあ、売りを仕掛けていたんですけれども、はい、でこれ、ものすごいやっぱりあの大きなショックだったんですね、うんで、ところがこの黄色い線の書いてある横のところ、うんまあ、ここはです、ね、そのいわゆるあのポンド危機と言われた日で、えー、9月の16日。うん BOE がです、ね、このポンド売り用に対抗するために工程部合を当時すごいんですよ 10% もあったんですよ。<ー>それをままず朝に12に引き上げましたでそれでもポンド売りは収まらないんで、さらに 15% に引き上げた 1>, <笑> 1日に2回も、しかもこんな大幅にやるなんてね。はい、で、そ,<う>それでも収まらなくて、結局最後ギブアップして、また利下げしたんですけど、<ー>まあまあ、そういうことがあったで、それでものすごい歴史的な動きのような話になってるんですけど、これでも1日にいたたたのってたってたぐらいなんです
1: 。そうか
2: そう、それでしかもこの長い期間ですね、この9月の頭から11月まで。まあここまで見ても 2.0 から 1.5 まで、これで、うんまあ、たったって言ったら怒られますけど、たった 25% なんですね。昨日のスイスイはあの20分間、ほぼ真空で 40% 上がっちゃったわけですから、本当にとんでもない動き方、桁違いですよねでそれに近い動き、なんかなかったかなと思って、もう一つその有名なものでは、アジア通貨危機っていうのがあって、これは97年なんですね、これはあのドルマレーシアリンギットとドルタイバーツなので、上がるほどそのまあ通貨が売られてるっていうことなんですけれども、うん。うんこれもですね本当にアジア通貨危機って、あのまあ、韓国なんかも非常に大変なことになったんですけれども、うん、まあこれででですねこれでやっと 50% 動いた、まあだから今回のスイスに近い値幅、動きました。ただ、うんそうは言っても、ですねこれ、7月から翌年の1月の中旬までなんで、半年ぐらいかかってるんですよ、うん、そんなね、20分という話じゃないんで、そうですよね、一瞬じゃないですもん、ねはい、でこれはこの時の通貨危機によって、このアジアの、東南アジアの諸国は本当にもう、壊滅寸前まで追い込まれて、まあ、韓国が IMF に助けを求めたりとかっていう、うん、そういう事態になるような、本来は値、ね、幅なわけですよね。うん、それをまあスイスは自国通貨高になったんで、そんなに、スイス中銀はすごい評価図を抱えましたけれども、それでもあの前期がすごく儲かったんですね、スイス中銀が。なので、もうかった分でその補填できるんじゃないかっていうことで、やったんじゃないかということなんですけれども、自分の都合だけ関しか考えてないんですよね、マーケットにどういうインパクトを与えるかとか、段階的にやめるべきものを、ですねいきなりポンとやめちゃったんで。もう、まあ、スイスをいじめるっていう意味ではもしかしたらスイス街みんなでしてあげた方がいいのかもしれないんですけど<笑>コメントに
0: もね<笑>、はい、スイスは世界を敵に回したとかうもうロレックスは買わねえとか
2: <笑>買わねえってより買えねえって感じですかねスイスだから、ね、スだウォッ
0: チは買わねえとかミロ<笑>も飲まねえっていうなんかコメントがいっぱい入ってますけど、ね、
2: 僕は実はスウォッチ等で今日もスウォッチしてるんですけどい,いやスウォッチの CEO はいやスウォッチの CEO はこんなに通貨高になっちゃったら、はい、う,うちの様子にあそこは要するに安いものを、安くていいものを売るという戦略なので、はいうん、商売ができない、もう作っても売れないから、もう<ー>しばらく作らないっておっしゃってるんですよね、うんうん、
0: そうですよね、だからスイスって輸出してるものも非常にいいものがたくさんあるじゃないですか、うん、その輸出業者もそうですけど、うん、観光産業もあって、そ,そこももうだめですよね、もうだメ
2: だと思いますよすね。いか面白いのがががススイスが去年が今年今最低賃金を、あのーまあ、今、一応、最低賃金という概念はないんですね、スイスの法律に、でそれを導入しようと、うん、でそこで、時え、いくらだろう、<笑>あのそれで、まあ結局あの、国民投票で<笑>、えー、あのなしになったんですけど、その時に、じゃあ、この金額でどうですかって言ったの二22スイス
0: 、だか
2: ら130円の22って言ったら。えっじゃあなんで,、あのー、で,でかっていうと<笑>そのぐらいないと要するに、あのー、健康的でそのなんて社会的な生活が送れないっていうぐらい物価が高いですスイスは。うんそれがまたた昨日のせいででと高くなったわけですよねまあ115円ぐらいだったのが今130円台まで上がってるわけですからだからもう本当に物価が高くなっちゃってもう本当にマクドナルド食べるのに2000円とかでいう世界かもしれないんで今だからもう観光も相当きついと思いますしだからねもう、
0: うん、そうですね高野さん突然ですが、はい、今夜はどっち
2: 聞いていといいけなんただ今、ドル円いくらなんだろう、僕ね、ドル円がそんなに大きく下がると実は思ってないんですね、確かにリスク回避っていう面はあるんですけれども、ただね、そんなにこれ、長続きしないと思ってますっていうのは、スイスのショックってもちろんありますで、ヘッジファンドなんかもかなりこれでやられてると思いますし、ただ、アメリカの経済、基本的にやっぱりいいので、ドル円買いたい。
0: なるほど、はい、今夜はドル円今ね116円47銭から5 0銭ぐらいで,、ね、できれば5円台で買いたかったんですけどす、ね、一番安いところが、はい、今日は115円85銭ありました、ね、みたいになってますね
2: だからまあうん、うん、6円の30台で買いたいかなうんなるほどこんなねスイスなんかに負けてたまるかうそうですねちょ
0: っとなんかね
2: <笑>まあでもユーロは下がると思います<笑>
1: そこは変わらない。<笑>そうそう
2: はい、これはまああのスイスがずっと買ってたのがなくなるっていうのも含めて、はい、やっぱりユーロにはいいニュースですね。はい。
0: はい、高野さんセミナーのお知らせがありますよね。あります。<笑>え
2: えとですね来週の水曜日私があの今年初めての一人でやるセミナーで、はい、まずこれはテクニカルのあの基本的なお勉強というかですね。でこれをぜひあの初心者から上級者まで参加していただきたい。それとですね会場セミナーで実は私どもの社長のですね安田という人間がおるんですが、はい、まあもとも。日本の銀行でリーダーをやっていて実直だから、ねはい、で彼が直接、ですね皆様その FX をやってみたいんだけどやり方がわからないという方初心者向けのセミナーを会場セミナーでやるの、うん、でこれがどなたでも参加できますのでぜひ、うん、お申し込みいただきたいと思います、はい、あとは上場企業の社長に会ってみたいという方でもぜひ<笑><う>参加してください、
0: はい、詳しくはホームページもあります。<笑>高野康則の「今夜はどっち?」このコーナーは真面目に FXFX プライム byGMO の提供でお送りいたしましたこの後はユーストリームで引き続き延長戦ですそれではラジオの前の皆さんさようなら良い週末を